0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie zatytułowałem Jezus dorasta i staje się odpowiedzialny dzięki dojrzałości Józefa i Maryi. W naszych spotkaniach ze świętym Józefem zastawialiśmy już jego życie z Józefem Egipskim, z Dawidem i Abrahamem, odkrywając nowe rysy tego niezwykłego mężczyzny sprzed dwóch tysięcy lat. Dziś chcemy prześledzić wydarzenia najpierw równoległe z okresu życia osobistego Józefa i Maryi, a następnie ich wspólne działania, później także z narodzonym Jezusem. Taki sposób czytania tekstów o nich przypomina rozmowę męża i żony o tym, co poprzedziło ich poznanie się i decyzję na wspólne życie. W takiej rozmowie... Nieoczekiwanie mogą oni odkrywać, jak wiele wcześniejszych wydarzeń okazało się ważne i pomocne w przeżywanym przez nich teraz małżeństwie. Zaczynają być wdzięczni Bogu, że ich w taki sposób prowadził, że już wcześniej doświadczyli tego, co dopiero teraz odkrywają jako wielkie ubogacenie i siłę w ich więzi małżeńskiej. Wreszcie dochodzą do rzeczy najważniejszej. Kiedy już odkryli, jak Bóg ich wspaniale prowadził, Kiedy Go słuchali, teraz chcą dalej, ale już wspólnie Go słuchać. Jego prowadzenie teraz powinno ich uskrzydlać, a wspólne rozeznawanie Słowa Bożego będzie przynosić jeszcze wspanialsze owoce w ich życiu i w podejmowanych wspólnych dziełach, które powinny jeszcze dokładniej odzwierciedlać Boże zamiary. Wtedy nie będą już dbać o to, kto ma większy wpływ czy dominację w małżeństwie, bo Bóg staje się pierwszy w ich życiu, a oni osobno czy razem będą chcieli Go słuchać. Na pewno Bóg jest pierwszy w życiu Józefa i Maryi, co przejawia się w ich uważnym słuchaniu Go, w pierwszym nim zamieszkali razem. Bóg zaś przemawia do nich przez tego samego anioła który Maryi, a później Józefowi, mówi przede wszystkim o Jezusie, o Jego poczęciu i tym, kim On jest i czego dokona. Wpierw więc Gabriel zostanie posłany do Maryi, mieszkającej w Nazarecie. Jest już poślubiona Józefowi i oczekuje na to, aby zamieszkali razem. W tym właśnie czasie dowiaduje się, że za sprawą Ducha Świętego pocznie Syna, który otrzyma imię Jezus. W jego życiu wypełni się proroctwo o wiecznym panowaniu potomka Dawida. On zaś od zawsze jest Synem Najwyższego, Synem Bożym i Świętym. Ten sam Gabriel przekazuje wiadomość także Józefowi, że poślubiona mią Maryja spodziewa się dziecka, które zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. Józef ma wziąć Maryję do siebie, Gdy zaś urodzi się syn, ma mu nadać imię Jezus. Takie samo, jakie usłyszała Maryja. Według znaczenia tego imienia Jeszua wybawi lud od jego grzechów. Józef słyszy także, że wszystko dzieje się według proroctwa Izajasza, który zapowiadał, że dziewica pocznie i porodzi syna, który otrzyma imię Emmanuel, czyli Bóg z nami. Każde z nich osobno słucha Boga uważnie. Maria pyta o sposób poczęcia Syna i otrzymuje odpowiedź, która wyklucza udział Józefa w tym poczęciu. nie używa formy wiary odnośnie do Jezusa, mówiąc, że będzie poczęty z Ducha Świętego. Józef nie pyta, jak to się stanie, ale ponieważ już wcześniej zdecydował oddalić Maryję pokryjomu, słyszy wezwanie teraz do zmiany planów a bez lęku wziąć ją do siebie. Musi mu wystarczyć zapewnienie, że Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. Tą prawdę przyjmują oboje. Na niej budują wspólnotę rodzinną i wspólną miłość do powierzonego im Syna Bożego. Józef i Maria okazują dojrzałość w wierze, kiedy traktują Słowo Boże z najwyższym szacunkiem i miłością. W taki sposób odpowiadają na Słowa Boże pełne miłości i najlepszych zamiarów wobec nich. Oboje słuchają z największą uwagą, by je dobrze zrozumieć. Wypełniają je bez wahania, wspaniałomyślnie, od razu i do końca. Maria odpowiada, wszystko niech się stanie według Twoich zamiarów. Jestem przecież służebnicą Pana. Cały czas milczący Józef także i w tym momencie nic nie mówi, ale natychmiast czyni tak, jak mu powiedział anioł pański. To zaś jest lepsze niż najpiękniejsze słowa, które mogą pokrywać wahanie, niechęć czy ukrytą niezgodę. Józef nie tylko wziął swoją małżonkę do siebie, ale starając się najlepiej zrozumieć zamiary Boga, nie zbliżał się do niej, aż nie porodziła syna. Odkąd Maria zamieszka w domu Józefa, Bóg przemawia już do nich w ich domu, albo gdzie tylko są razem. Oni zaś przyjmują Jego słowa według dojrzałości wiary właściwej małżonkom i rodzicom. Zgodnie rozeznają słowo i wypełniają je na miarę swoich obowiązków. Józef nie unika powinności wobec państwa i udaje się wraz z Marią do Betlejem, aby dać się spisać w miejscu swojego pochodzenia. Nie próbuje kwestionować władzy cesarza nad podbitą ojczyzną i narodem Izraela, ani nie tłumaczy się zaawansowaną ciążą Maryi. Kilkadziesiąt lat później wyznawcom Jezusa w Rzymie Paweł Apostoł będzie nakazywał, aby oddawali każdą powinność wobec różnych przedstawicieli władzy. Pisze wyraźnie, komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło. Komu uległość, temu uległość. Komu cześć, temu cześć. List do Rzymian, XIII rozdział, werset siódmy. Paweł wie dobrze przy tym, że adresaci jego listu dobrze znają mało przykładne życie na dworze kolejnych cesarzy. Maria także wypełnia, co do niej należy, a więc zgodnie z zapowiedzią anioła porodziła swego pierworodnego i na miarę możliwości zatroszczyła się o niego, a więc owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Gdy bowiem z Józefem przybyli do Betlejem, a nadszedł dla niej czas rozwiązania, nie znalazło się dla nich miejsce w gospodzie. Według obowiązków męża i ojca Józef zatroszczył się o to, co konieczne dla życia matki i dziecka w niebezpiecznym okresie okołoporodowym. Dziecko w zdrowej i dojrzałej relacji małżeńskiej nie powoduje oddalenia się rodziców, ale ich wspólna miłość do dziecka umacnia ich dotychczasowe więzi. Tak jest w świętej rodzinie, co poświadcza ewangelista, który akurat w chwilę po narodzinach Jezusa jakby kreślił pierwszy portret z udziałem trojga jej członków. Maryję, Józefa i niemowlę razem, jako pierwsi, widzą pasterze, jako najwcześniej przybyli ze wszystkich ludzi. Umocnieniem dla Józefa i Maryi są ich słowa, w których powtarzają to, co zostało im objawione z nieba o tym dziecięciu. Dlatego, że jest to powtórzenie słów pochodzących od Boga, dlatego Józef i Maria uważnie ich słuchają, przyjmują i zapamiętują. Maria zaś docieka ich znaczenia i zachowuje je w swoim sercu. Ona też przekaże te słowa do wierzenia Kościołowi jako słowa objawione od Boga. W dojrzałej religijności rytuały i obrzędy są podejmowane z całą powagą i wiarą, ponieważ przez słowa i znaki Bóg działa potężnie swoją łaską. Do znaków najważniejszych w religii Izraela należy obrzezanie, o czym świadczy choćby fakt, że w okresach prześladowań wierzący Żydzi gotowi byli ryzykować życie, aby obrzezać swoich synów. Byli bowiem przekonani, że brak obrzezania spowoduje usunięcie ze społeczności Izraela i zerwanie przymierza z Bogiem. Józef z Maryją bez żadnych wahań czy odkładania dokładnie według nakazu prawa w ósmym dniu od narodzin nie tylko obrzezali, ale i nadali niemowlęciu imię Jezus. A na ich wspólną i zgodną decyzję wskazuje użyta w Ewangelii forma bezosobowa. Nadano mu imię Jezus. Gdy wcześniej w domu Zachariasza i Elżbiety spierano się o to, jakie imię ma otrzymać syn, cudownie przecież urodzony, Maria i Józef nawet nie pomyśleli, aby nadać inne imię niż to, które przecież dwa razy zapowiadał anioł. W sposób dojrzały i zdecydowany Józef z Marią podchodzą do najważniejszego aktu religijnego judaizmu, przez który Jezus będzie włączony w przymierze z Bogiem. Człowiek dojrzały podchodzi w sposób odpowiedzialny i realistyczny do instytucji, które istnieją w ich religii. Wie, że ustalone obrzędy i przepisy mają służyć osobistej więzi religijnej człowieka z Bogiem. Nie będzie się spierał o niedociągnięcia różnych sług bożych, uzależniając swoją wiarę od jakości usług religijnych czy świętości szafarzy. Jezus przychodzi na świat w rodzinie, w której wypełnia się obrzędy według przyjętych z wiarą zasad religii, ale także świąt czy wydarzeń wymagających udziału z racji ważnych momentów w życiu, aby wtedy oddać chwałę Bogu i znaleźć umocnienie w rozwoju życia religijnego i dla osiągnięcia zbawienia. Takie podejście świętej rodziny ukazuje Łukasz, kiedy relacjonuje o trzech obrzędach związanych z narodzinami Jezusa. O obrzezaniu i nadaniu imienia, które mogło się odbywać w domu, już mówiliśmy. Kolejne dwa wiązały się już z pielgrzymką do świątyni w Jerozolimie. Pierwszy jej powód to wymagane oczyszczenie matki po 40 dniach od urodzenia chłopca, a które powodowało zaciągnięcie przez nią nieczystości. Z tym wiąże się drugi powód pielgrzymki, jakim jest przedstawienie Panu i wykupienie Jezusa, pierworodnego Maryi. W odniesieniu do oczyszczenia ewangelista używa liczby mnogiej, pisząc, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia. Choć to nieczystość Maryi samej wymagała złożenia ofiary w świątyni. O parę synogarliz albo dwa młode gołębie powinien jednak zatroszczyć się Józef jako głowa rodziny. Maria zaś mogła dojść tylko do dziedzińca niewiast i stanąć przed bramą Nikanora z innymi kobietami, które niedawno urodziły dziecko. Powinna położyć swoje dłonie na gołębiak, aby przelać niejako na nie zaciągniętą nieczystość. Wyznaczony kapłan zanosił ptaki do rogu ołtarza. Pierwszemu skręcał karg i składał na ofiarę przebłagalną, drugiego spalał jako ofiarę całopalną. W ten sposób Maria stała się czysta w świetle prawa. Drugi powód przybycia do świątyni Józefa, Maryi i Jezusa wskazuje prawo, które nakazuje każdego pierworodnego chłopca ofiarować Panu. Każdy pierworodny Izraelita winien bowiem należeć do Boga. Jest to wspomniane w Księdze Wyjścia, w XII rozdziale, wersety II oraz 12 do 15. Chodziło o to, aby upamiętnić znak, jaki uczynił kiedyś Bóg w Egipcie, kiedy ocalił wszystkich pierworodnych Izraela, gdy obok umierali pierworodni chłopcy Egipcjan. Później, gdy na służbę Bożą mieli być poświęceni tylko męscy potomkowie pokolenia Lewiego, wówczas pochodzący z innych pokoleń musieli być wykupieni przez ofiary. W kolejnych pokoleniach tłumaczona sens tej ofiary, przywołując słowa z księgi wyjścia. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to z- oznacza, odpowiesz mu, Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruje dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuje pierworodnego mego syna. Księga Wyjścia, 12 rozdział, wersety od 14 do 15. Według przepisów prawa mojżeszowego Józef z Marią przybyli do świątyni, aby pierworodnego Jezusa przedstawić Panu płacąc przepisaną sumę pięciu sykli, aby już z wykupionym synem wrócić do domu. W ten sposób wypełnili jeden z obowiązków religijnych, dając świadectwo swojej wiary. Jednakże w tym dniu Bóg jeszcze zadbał o słowo, które objaśniało to, co się faktycznie działo przy tej okazji, co powinno umocnić wiarę Józefa i Maryi, ale także świadków tego wydarzenia ale także tych, którzy będą czytać, tak jak my, fragment Ewangelii. Gdy bowiem Józef i Maria wnosili do świątyni Jezusa, wówczas natchniony przez Ducha Świętego starzec Symeon, przybył na to miejsce i prorokował, że dziecko, które trzyma na rękach, jest zapowiadanym Mesjaszem, Zbawicielem i światłem objawienia dla narodów. Dwanaście lat później Józef jak zwykle wędruje do Jerozolimy na święto Paschy. Tym razem po raz pierwszy idzie także Jezus, choć obowiązuje go taka pielgrzymka dopiero w następnym roku. Jednak odpowiedzialny Józef, dojrzały w wierze, a co wyraża się w dawaniu świadectwa, przede wszystkim wobec najbliższych, zabiera Jezusa już wcześniej. Gdy w drodze powrotnej okazuje się, że nie ma Jezusa wśród krewnych i znajomych. Rozpoczyna się poszukiwanie, zakończone znalezieniem w świątyni, wśród nauczycieli prawa, zdumionych niezwykłą bystrością i odpowiedziami Jezusa. Kluczowa jest rozmowa, w której Maryja pyta także w imieniu Józefa: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój. I ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Na pewno nie idzie o jakieś zaniedbanie ze strony rodziców. Jezus bowiem bardzo świadomie i odpowiedzialnie sam pozostał w świątyni. Chciał, ponieważ odtąd komu innemu już powinien się opowiadać i innego Ojca słuchać przede wszystkim. Dlatego wtedy odpowiada, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Dlaczego teraz tak mówi? Co to znaczy? Jeżeli Józef wziął go na pielgrzymkę dla odpowiedzialnych za swoje życie religijne chłopców, to on zademonstrował swoją odpowiedzialność, pozostając po prostu w świątyni, która przecież jest jego ojca, który jest w niebie. Rozmowie z nauczycielami dowiódł niezwykłej wprost dojrzałości w tak cenionej mądrości. Możemy to spotkanie traktować jak później ukształtowany obrzęd bar co to znaczy syn przykazania. To podczas takiego obrzędu trzynastoletni chłopiec po raz pierwszy czyta fragment pisma i objaśnia go. Ale co najważniejsze, odtąd sam odpowiada za przestrzeganie przykazań. W rozwiniętej już liturgii barmicwa, ojciec takiego chłopca wypowiada znamienne słowa. Błogosławiony, który mnie zwolnił z odpowiedzialności za tego chłopca. Takie słowa mógł wypowiedzieć Józef. Można wtedy powiedzieć, że dojrzały religijnie Józef doprowadził Jezusa do jego samodzielności i dojrzałości przekraczającej jego wiek. Dowiódł tym samym wysokich kwalifikacji w wychowywaniu do dojrzałości powierzonego mu Jezusa i Syna Bożego. Na tym kończymy cały cykl o dwóch Józefach. Józefie Egipskim oraz Józefie mężu Maryi i wychowawcy dojrzałego Jezusa. Na dalszą lekturę życzę szczęść Bożej